0: Jsem velmi ráda, že dnes mohu přivítat hned dva hosty. Mé pozvání přijali vítězové historicky první reality show Love Island, Laura Hrbetová a Martin Kulhánek. Ahoj Martine, ahoj Lauro. Obráceně, měla jsem začít děnou samozřejmě. Ahoj. ahoj, ahoj. Hlavně bych měla zmínit, že ty jsi relativně čerstvě zpátky z reality show Survivor, z druhé reality show, které jsi po velmi krátké mm-hmm. době absolvoval. Tak první otázka určitě na tebe, jak se cítíš?
1: Teď už dobře, Teď už dobře. samozřejmě byl jsem sám zvědavý, jak mi půjde taková ta aklimatizace vlastně po tom příletu a takhle, ale byl jsem zpátky poměrně rychle, měl jsem trošku obavy, co, co žaludek, co zdraví a takhle. Ale... No,
2: tak rychlo si byl teda.
1: Ne, ale myslím, že trvalo mi to pár, pár dní, jako by, co se týče, toho jídla a tohle, ale to už se cítím dobře, jak kdybych nikde nebyl, takže já jsem za to, tohle rád, že vlastně jsem živej, zdravý a to pro mě bylo důležité, abych tam vlastně, abych si sebou nebo sebou nevzal nějakou nemoc nebo, nebo nějaký problémy zdravotní a musím zaklepat, že zatím, zatím všechno je tak, jak má být.
0: Je fakt, že kromě ztracených kil, které jste si nechci říct, přivezli, protože nepřivezli z ostrova, tak spousta lidí si přivezla zdravotní problémy. Tak to by se to úplně úplně vyhnulo?
1: Úplně ne, úplně ne, protože já jsem tu možnost netýt vlastně k zubaři a tam našla paní zubařka asi pět nebo šest kazů, dva záněty a přišel jsem o jeden zub, (laughs) takže takže tady to, ale to je v vozovkách jenom, jenom zub, je to někde tam vzadu, takže to ani není vidět. Takže já jsem říkám, já jsem se spíš bal toho, aby se mi to nedotklo nějak na fotbale, nebo vlastně jich dotklo. Já jsem asi ještě 14 dní po tom, co jsem přiletěl, nebo den nebyl schopný, se pořádně ani rozeběhnout, to jsem, to jsem docela koukal, říkám si 2-3 a tři, tři bude to v pohodě, jenže ty nohy prostě absolutně nechtěly a já to vždycky porovnávám s tím, že když se člověk zapomene na záchodě a vlastně se mu odkrví už úplně ty nohy a nemůže vlastně ani stát, tak tohle jsem prostě zažíval na hřišti, tak jsem byl takový úplně, že jsem měl obavy, říkám, na jak dlouho to bude. Takže to bylo takový jediný, co mě, co mě nějak dostihlo, ale říkám, už je to, už je to v pohodě, přišel jsem o ten jeden zub, ale, ale už, už je to dobrý.
0: Kolik jsi schodil na ostrově?
1: To je teď Těžko říct, protože my vlastně jsme tam měli jediný, uh, my jsme neměli hned po vy, vypadnutí, po mým vypadnutí, tak tam nebyla váha, nemohl jsem se někde zvážit, takže hned potom nevím, ale vím, že když jsme měli Tak Laura
2: doma snad váhu má. <laughs> no, že on už když se vlastně vrátil o těl, tak on byl jako uh-huh. vypadl, tak byl vlastně ještě nějaký čas na té uh-huh. To znamená, že on se tam už stihl vypapat trochu, takže on když přišel vlastně naspět, tak já jsem už ani neviděla žádnou změnu, ani nic, jako v podstatě byl oholený, ostříhaný. dokonce už i nabral kila nabral Akurát bylo jeden zub lehčí, ale jinak jako, že byl v podstatě takový jako odcházel. Ale takže. mezi
1: 10 až 15 kg nějaký takový to rozmezí. No. Ale když jsem viděl ty fotky, jak tam jsem proto, tak to bylo strašný, jakože to jsem byl úplně prohlé A Vím, že na tom sloučení jsem byl nějaký 10 plus minus dole, ale to bylo, říkám, to jsme tam měli fakt u to obžerství strašně velký, a ještě jsme se vážili, když už jsme byli najezený. Mm. A pak jsem tam ještě nějakou dobu byl a v tu chvíli sedm těch 10 kg, tak já mám pocit, že okolo těch 15, možná mezi 10-15 kg jsem zhubnul, ale bylo to rychle zpátky.
0: Pár večeří bylo zpět.
1: <laughs> Strašně rychle, je to hrozně ten ne- neže jojo efekt, ale já jsem se bál, abych se až úplně jako že vozovka nedožral, abych nebyl už úplná koule, tak jsem si na to dával pozor, že chodíme furt pravidelně cvičit, dávám si nějakým způsobem bacha na to, ale uh, jsem fakt se ta váha nějak zastavila na tý váze, kde jsem vlastně byl, takže to tělo si to asi pamatuje a nemám jako že navíc třeba 10-5 kg, mám fakt zhruba plus minus tu stejnou váhu, jak když jsem odlítával. No.
0: Martine, já myslím, že i televizní diváci, i tak, jak to třeba uh, prezentovala televize nová, tak to trošku pro nás diváky vypadalo. Martin stáhle kňučí a stýská Js. se po Lauře.
1: Já jsem tam nepročil, nempročil jsem tam? A
0: Hodně, <laughs> hodně si kňučil. <kničel. laughs> já bych to nazvala kničil. No,
1: hodně, hodně, no, uh, ten...
0: Opravdu to, ten, ta touha po Lauře, to odloučení bylo pro tebe tak silný, že to nešlo vydržet?
1: Ten uh, nebudu Nebudu, nebudu si tady nalhávat nebo, nebo chodit nějak kolem horký že ten začátek, fakt těch 14 dní, to bylo asi, tam je to poměrně dlouhá doba, tak si než 10 dní, 14 dní, to, to, to je pár dní, ale tam je to, jak kdyby to bylo půl roku, tak fakt jsem to jakoby zvládal špatně, ale to bylo... To byly ty okolnosti, to bylo jedno s druhým, to nebylo tím, že bych vyloženě měl v hlavě prostě jenom svoji holku a jenom rodinu a byl jsem z toho v háji, ale to bylo i takový to, že koho tam, pro mě to je důležitý osobně, že koho tam vlastně budu mít vedle sebe a s kým si vlastně budu moc vlastně sdílet nějaký ty pocity a tady to. A já jsem takového vyloženě parťáka tam konkrétně u to v tom kmeni hrdinu začátku jakože neměl. A já jsem takový, že bych si chtěl jako popovídat o tom nebo trošku vypnout. vlastně v tu chvíli, z té soutěže, z té hry a tam jsem v podstatě jakoby neměl s kým, protože tam jako nebudu lhát nebo takhle prostě, jsme přišli, tak tam už nějaké ty aliance byly vznikly i za ty čtyři dny, co jsem dojel. Takže tam bylo asi 6-7 lidí, co drželo spolu a oni měli takový svůj svět, že se tam hrozně bavili spolu o svých životech a takhle. Já neříkám, že mě nepustili mezi sebe, ale už tu chvíli jsem jakoby poznal, že s nimi asi nebudu mít úplně tolik, tolik co říct. A... Teď jsem v tu chvíli chtěl být spíš, spíš jakoby sám, že jsem si tam udělal svoje, šel jsem na dřevou, udělal jsem třeba oheň a tohle, ale potom už zbyde dalších 20 hodin z toho celého dne a asi to na to na mě doléhlo, jak jsem byl často vlastně sám, jak jsem vlastně i chtěl být sám, mm-hmm. tak ta hlava se vlastně užírala, užírala a upřímně jsem si trošku myslel, že, tam, že to bude víc takový akčnější, že tam by budeme, nebudeme mít prostor tady na, ty, tady na ty věci, jakože myslet na domov a takhle, ale bylo tam toho prostoru až, až pro mě až moc a vlastně dopadlo to tak, jak to dopadlo, no. ale já jsem fakt strašně rád, že se to potom zlomilo v nějaký fázi a už, a už jsem na tom byl jakože psychicky líp, no, než ten začátek. <laughs>
0: Já myslím, že spousta lidí hodně překvapilo to, že ty říkáš, že jsi tam vlastně neměl někoho blízkýho z toho kmene hrdinu. Myslím, že spousta lidí hodně překvapilo vlastně to, že se čekalo, že vlastně tam jede uh, Petrovi Havránkovi velký parťák, protože jste se možná jako jedny z mála znali a málo kdo tušil, že ty vaše vztahy uh, vás čtyř nejsou zřejmě tak ideální, jak uh, si možná mnozí mysleli.
1: Uh... No, nevím, jakože já, když jsem tam přijel, tak samozřejmě ten člověk, nebo já jsem koukal, jak tam jsou ty, ty aliance, hned už jsem prostě se chtěl zapojit do té hry a fakt jsem viděl, to bylo prostě, bylo to fakt rapidně vidět, kdo tam jakože drží spolu ty aliance a já jsem viděl, že Peter je v té zatraceně silné alianci a hned během pár hodin se ke mně dostalo, že Ne, ne, že konkrétně já, ale my, co jsme tam přišli a ty vlastně, co nejdřeží s nima falianci, tak půjdou jeden postupně za sebou. Takže já vlastně jsem ani ani nechtěl do té aliance vlastně vstoupit, protože jsem věděl, že budu na samém chvostu mm. a jakmile bych s nima byl v té alianci, tak budu první na řadě, když by se na mě dostalo. Takže my už jsme vlastně řešili plány takový, že jsem držel s Pepínem, s Fildou a s těma vlastně, co jsme zbyli a šli jsme jakože proti ním. Takže já si myslím, že i kdybych vlastně... Já, jako já jsem přebešel v tu chvíli z té taktické stránky, ale... My asi narážíš na to, Petra, jestli jsme spolu nějak za dobře nebo za, za špatně, my proti jakoby sobě nic, nic nemáme nikdy, prostě my jsme tam spolu vycházeli, taky v pohodě, bavili jsme se tam, ale byl na té druhé straně té aliance a, a já jsem byl taky na té druhé straně, no.
0: Což ale nevysvětluje to, proč vy dva vlastně jste hned nešli k sobě, protože vy jste si mohli, tak jak si třeba z začátku Pepa s Karolínou kryli záda, tak vy jste mohli být i partiáci z Lafaylandu. A tak se prostě nabízí otázka, jestli je to tak, že uh, vy čtyři prostě spolu na kafe nechodíte, decentně řečeno.
2: Tak ako ja si myslím, že o, s viacerými teda s väčšinou ľudí, ktorí boli v tej našej vlastní sérii Lavailendu, Islandu, o, sa jako nestretávame cielene, že by sme spolu chodili na kafe, a to je tým vlastne, že bývame každý úplne inde, každý máme úplne iné životy, a keď sa niekde stretneme na nějaké akci, tak prostě pokecame jedno s druhým, ale celkovo my sme boli vždycky taká nejaká samostatná jednotka, že my sme nevyhľadávali prostste spoločnosť. Mm-hmm. O, ostatných ľudí už aj tam v tom našom Lavailende, takže o, asi tak by som to nejakovo iba uzá uzavr- že prostě žijeme každý inde, žijeme si svoje životy a prostě nechodíme na to kafe, jakože je to tak. No, že...
0: Ty si byla o, s Gabčou Gašpárovou, mm-hmm. jste byli hosty pořadu na nově, kde se Gabča příjmem přenosu rozplakala po té, co
2: o, ty si vyřkla pár slov. Ano, a mám pocit, že ti to úplně jako nezapomněli. O, tak akože čo sa tohto týka, tak ja aj keď sa na to spätne pozriem, tak ja nemám pocit, že by to bol nejaký útok že na jej osobu. O, na mňa tam bolo skôr položená otázka, že čo by som alebo ako by som ja reagovala alebo čo by som ja robila na jej mieste, keby sa mne toto niečo takéto stalo, že by Martin vlastne o, tam mal bližšie k nejakému dievčaťu a ja som akurát tam povedala vlastne to, čo by som reálne ja, ja by som sa tam asi zložila a tým že o, všetci vedia, aký máme my strašne že taký ako by blízky a sme prostě naviazaní na toho druhého. O, tak ja by som prostě se asi zložila a to bylo všechno, co jsem já ja vlastně uh, k tomu povedala. Takže... A jak
0: si řekla, tak se stalo.
2: Uh, Složila? Asi, asi hej, ja viem, že asi keby ja toto počujem, tak uh, tiež by mi to asi trošku priťažilo, ale nebolo to z mojej stránky myslené ako nejaký útok uh-huh. voči jej osobe alebo niečo, ja som proste, ako sa ma bolo opýtané, že na môj názor a čo by som ja robila, tak som povedala prostě svoj názor. Tak ja sa tam nebudem hrať na hrdinku, že keby ja toto vidím, že by som si povedala, ale však čo, je to reality show a proste nerieším to, lebo ja viem, aká som a viem, že by ma to položilo. Takže to som akurát povedala a asi to nepadlo úplně vhod tej situaci, ale tak já tím, že prostě se snažíme být upřímně a autentický, uh-huh. tak prostě jsem povedala, aké emoce by to vyvolalo vo mě.
0: Laura, vy jste spolu, uh, dalo by se říct, téměř dva roky, přes rok a půl, dali jste se dohromady v reality show La Island. Neuvěřitelné, že vlastně vítězný pár stále drží. <laughs> ale trošku se nám tady blíží datum od zásnup. <laughs> Mm-hmm. Ale konkrétně to bylo, mám pocit, loni v květnu v Miláně, že jste se zasnoubili. Mm-hmm. Květen nám začíná, tak...
2: Bude svadba. No svatba bude určite, ale zatiaľ nemáme teda ani dátum. všetci sa nás to pýtajú do konca ešte aj naše rodiny, a my stále hovoríme, že no, my prostě nemáme čas na to zorganizovať si tú svatbu. My prostěšia nevieme, že ako, ako tu svatbu vôbec chceme zorganizovať. Není sme rozhodnutí, či chceme nejakú svatbu v súkromí, len niekde sa odpratať prostě pri more a tam si povedať áno v nejakých plážových šatočkách, ale bosý, alebo chceme prostě veľkú svatbu, takže je to také stále, že o, bude svatba určitě. však není to len taký, že o, buď ticho pre prsteň, <laughs> Ale fakt jakože že nebol na to ani ten čas, že teraz sa ešte do toho pripletol Survivor, do toho ten dom. Takže mali jsme v tomto období také trošku iné priority, ako nějaký ten papier, že nějaká svadba. Tým, že jsme si vlastně robili ako by domov, tak o, to bolo asi na prvom mieste momentálne. No.
1: Ta svatba nám neuteče, abych akorát doplnil Lauru, co řekla, s tím souhlasím. A my to chceme udělat jakože v klidu, my asi nebudeme to hrát na to, že do roka do dne, protože vím, že teďka bychom to, protože každý víme, jak je problém prostě najít jenom místo a tady ty, tady ty věci, A taky to máme složitější s tím, že to musíme vyřešit, jestli to bude na Slovensku nebo v Čechách a teďka ty rodiny. Takže prostě je to to svatba, je to obrovský den, jeden z největších dnů vlastně v životě to bude náš. Takže my si to chceme fak v klidu připravit, naplánovat, ať si to oba užijeme, a ne prostě, že hele, teďka musíme za tři týdny, to je rok a hrozně rychle, jako hrc, hrc, a najednou my jsme si uvědomili, že jsme to vlastně ani neužili a plno věcí, na plno věcí bychom teď zapomněli a takhle to nechceme. Jak řekla Laura, my jsme si teďka pro nás byla priorita si udělat to zázemí, ten domov a samozřejmě potom i ten můj odlet, taky ty tři měsíce byla dlouhá doba, tak se to nějak vlastně nastihlo, ale říkám, svatba určitě bude, ale říkám, ten termín ještě, ještě nemáme. No.
0: Zmínili jste zázemí domov, takže to vlastně tam padly veškeré peníze, nebo ne veškeré, ale většina peněz z vaší výhry. Vy jste vyhráli v Lafayette 2,5 milionu korun.
1: 2 miliony korun.
2: Po zdanění
1: jako. Ne, tam, tam se hrálo za 2 miliony. Milion. Ne? ne, 75 milionů. Ja, ano,
2: má pravdu, vlastně. Survivor Já, ano, bowl. Survivor bowl.
0: Aha, dva takže 2 miliony. Mm, mm-hmm. Tak to, to je takové jako garzonka v ústí. No, Jajme tomu.
1: <laughs> jako, samozřejmě ty peníze určitě, co si budeme povídat, každá koruna je dobrá na v na dnešní době na to bydlení, počet každý víme, kolik to, kolik to stojí, co to všecko obnáší, takže určitě my jsme vlastně hned po té, co jsme vyhráli, tak jsme nechtěli někam ty peníze jen tak rozhodit, vyflámovat to, tak hned jsme vlastně si za to pořídili byt, takže jsme si nějakým způsobem takhle uložili ty peníze, ale za to jsme vydrželi snad půl roku, že jsme ho akorát si udělali podle svého a nakonec, nakonec jsme ho vlastně prodali a ano, vlastně tu výhru jsme dali do našeho bydlení no, celou.
0: Takže z výhry nezbylo nic?
1: Ne, to, vůbec, to už <laughs> je, ani nevěme. To už je pryč, to už... A proto
0: byla cesta do další reality show? Uh,
1: ne, to to, to ne. Jakože to nechci, nechci to hrát na to, že, že jsme koupili barák a že musím vyhledávat nějaký reality show teď kvůli tomu, abych viděl nějaký peníze, to, to, to vůbec ne. Ale když, když člověk přemýšlí vlastně, když má tu možnost vlastně tady to všecko zažít, tak si myslím, že by ten kluk, když je vlastně zdravý a nic ho netrápí, nějaký zdravotní problémy, tak si myslím, že by byl asi hloupej, kdyby takovouhle věc vlastně odmítnul a vlastně by přišel o ty zážitky, o tu zkušenost. A na to já jsem se na, taj, taj, na ten úkol jsem se vlastně já rozhodoval, že by mě to hrozně mrzelo, kdybych měl tu možnost a vlastně to odmítnul. Takže já jsem js my jsme jsem ja to ani nedostali já my jsme to dostali vlastně My jsme
2: to ani a, ale to nebolo ani že by jsme vyhledávali že nějakou reality show to by nás to... ani nenapadlo a my jsme vlastně dostali jako ponuku že jeden z nás vlastně chce aby uh, išiel do Survivor a vtedy se potom ještě rozhodovalo že kdo tam půjde čo ale tím že jsme ten barak koupili tak potom padlo na na rozhodnutie že jde Maťo teda lebo nemôžeme opretá Jebe sešla sa... Ja by som určite išla mňa takéto věci strašilo je toho, ja a si a Maťo, si to ako strašně
1: dobrá ale... strašně dobrá vy by tam byla ale já nevím, já prostě bych si to radši, já jsem takový, že si to radši vyžeru já. Já si to tam budu, tohle tohleto, ale vím, že ona je v pořádku doma, zdravá a já prostě, jak jsem si to už teďka prožil a vím, co to obnáší, tak uh, říkám, ať si jako fakt, kdyby ta možnost byla, ať si to fakt promyslí, protože mi jde hlavně o to zdraví jenom, že vím, že to tam je jakože náročný a ještě ty, uh, ty ženy, ty dívky, to tam mají ještě o to složitější, protože uh, vlastně mají těch problémů tam víc na tom ostrově a tady těch věcí než ty chlapy. Chlapům je to jedno, ty prostě půjdou do moře a tamento to jakože u nás tam vlastně nemá co zastavit, ale viděl jsem na těch dívkách, že někteří tam jakože fakt někteří tam dost dost trpěli a já bych měl prostě jenom obavu, jestli jestli je v pohodě, jestli by to nedej Bůh nezanechalo nějaký stopy třeba i do budoucna. No. Takže to jsem jako říkal, že v tomhle tom bych měl strach, jinak vím, že by si tam vedla dobře, ale Nevím, no radši bych ji měl v pořádku doma, ale ne, určitě bych ji nedržel.
0: Takhle. Začala se tím, že jsi si obarvila vlasy natmavo. Kdyby náhodou si šla do Survivoru, tak aby to ty vlasy příliš neničilo dál. Protože já vím, že vlasy byly problém, co holky řešily. Mm-hmm. Že mám pocit, že v Survivoru, že jste zmínili oba dva, že v podstatě to těm holkám velmi zničilo vlasy. Žaneta šla dohola.
1: Mm-hmm. To já ani nevím, já jsem se na, jako, že ty vlasy, to jsem se nějak nevšímal, já jenom, co jsem se takhle doslehl, že, nebo když už jsem takový, že jsem tady na veřejnosti, tak hodně lidí říkalo a nevěřilo tomu, že tam nemají žádný šampony a takhle to, že na každých kmenovkách a takhle vypadají, že ty vlasy vypadají úplně upravený a jak kdyby tam měli nějaký ty kondicionéry vaše a ty šampony a to ale fakénom ta mořská slů dělá jako že ta mořská voda udělá fakt fakt divy ale Jestli měli zničený, nebo tohle, to já vůbec nevím, já to to Myslím takže... si, že toto
2: on moc nesledoval, ale když já ja jsem viděla vyjadrení dievčat, tak vravěli, no. že jim to dost poničilo vlasy, jednak ta slaná voda, jednak slniečko, takže, takže vím, že áno. a vím, že to byl treba za jeden z důvodů, prečo si ta Žaneta oholila hlavu, že mala zničené ty vlasy, ale vím, že hovorila že že kedy si oholí tu hlavu, když nie teraz za takže tam bylo viacej tých dôvodov, ale vím, že jim to velmi zničilo ty vlasy.
1: Tak jim Je. to zničilo vlastně.
0: Já vím, že si zmínil, že spousta lidí nevěřilo tomu, že tam právě nemáte šampony. Já myslím, mm-hmm. že tomu hodně přispělo i to, že jsem já slychávala takový když jsou všichni oholení. <laughs> že tak předpokládám, že tyhle ty potřeby pro ženy asi tam nějak musely být.
1: Uh, jo, pro ženy, jo. Já už jsem to vlastně už hodně jsem dělal toho vyjádření a takový slyšel a tyhle ty potřeby měly, jakoby holky měly, jakože to samozřejmě nikdo nechce koukat prostě, chce, pořád to jsou dámy, pořád potřebou nějakou tady tu věc, ale chlapi, jakože ne, my jsme neměli vůbec nic, ale, ale dámy, jo, jenom tohleto, ale vždycky tak diskrétně, že nikdo nic ani neviděl, že o tom ani, jako nebylo tam, jakože nic, že by, jsme, že by to bylo někde tam na očích, prostě si šli tam bokem do moře, jakože se umejt a mezi tím si tam udělali ty svoje věci. No.
0: Ještě když se vrátím k vašemu společnému bydlení, kde je ten nový domov? Jak bylo to rozhodování, kde vy dva spolu opravdu definitivně
2: zakotvíte? To bolo taky taky trošku dlhodobejší proces, pretože ja som na začiatku hrala strašnú hrdinku, že uh, od odmalıčo, od malička. Od 18 prostě cestujem, uh, ja to v Čechách zvládnem. Ja sa presťahujem do Čech, už sme s tým vlastne ako tak 100% počítali, lebo sme kúpli, ja som, jo. Uh, lebo ja som v podstate nemala akoby nič, čo by ma držalo na Slovensku. Samozrejme rodina, jasné, ale nemala som nič kvôli čomu by som musela zostať na Slovensku, a Maťo tam tedy vlastne mal ešte takú prácu, že stálu prácu, kde bol zamestnaný. Uh, takže hovoríme, že tak Pojdeme do Čech. No že tým ako prostě mm, išli dní a ja som si tak začala uvedomovať a my sme vlastně už chtěli potom, jak uh, jsme koupili ten byt, tak jsme věděli, že chceme jít do domu. Uh, no a na mě to potom tak nejako dolahlo a hovorím si, že my už ke tam kupíme dom, tak ja už vlastně jako že budem odpísaná na to, že už žijeme v Čechách a už prostě nebude uh, možnost uh, mm-hmm. ako to zpětně prehodnotiť a dobre, prodáme dom a ideme na Slovensko. je to samozřejmě dá sa to, ale je to už trošku zložite ako keď sme někde v podnájme, že uh, kupíme kde inde byť. Takže bo, potom to na mě začalo tak doliehať a ja mám veľmi blízke vzťahy s mojou rodinou. Ja mám dve sestry, ktorá vlastne jedna z toho je o, na Slovensku, druhá je, druhá je síce v Prahe, ale o, s tou sme jak aj tak sa akože často nestretávali, keď sme mi bývali v, o, vlastne tam u nich v Oseku. A nejako tak akože mi klesala nálada, že vlastně som nebola s tou mojou maminou a s tou druhou sestrou a Maťo si to začal všímať. No a potom vlastně on začal riešiť to, že, že čo mi je a proč jsem taká smutná, tak já ja jsem to tak nějak pomaličky vyklápala, že vlastně mi akoby ta moje rodina a s uh, hodou náhod Mače začal potom pozerať jako že baráky na Slovensku a on nám dokonce našel ten, který jsme nakoniec aj kúpili, Takže, takže to můžu
1: ja, <laughs> No ono to bylo tak, že uh, přesně jak řekla Laura. A... Prostě člověk to pozná na té osobě, že, že něco, tam, něco tam není v pohodě, ale přesně Laura, to nechci, aby to vyznělo, nebo tak, že já bych neměl nějak blízko k své rodině. Jo? Já tě, tak, taky samozřejmě miluju, máme úplně fantastické vztahy, ale od narození jsme v tom, naš, všichni v tom našem městečku, v tom pět tisícovým a všichni tam jsme pohromadě, takže oni si vlastně, já, když to řeknu blbě, mně stačí jednou zavolat za Tátovi za tři dny nebo za týden mu zavolat, že mě jako, že hno je v pohodě, v pohodě. mám se s mamkou si párka tak napsat, ale Laura ta vyloženě denně prostě denně si volá s maminou jako kdyby to byla prostě kamarádka. Fakt mají takovýhle ty vztahy. A furt, když jsem byl třeba na tréninku nebo v práci a přišel jsem, tak si volala prostě tři hodiny, dvě hodiny s maminou a takhle. Tak, má jakoby, co se týče tady toho vztahu, strašně jakoby mají k sobě hrozně blízko. A i já sám jsem si pak nedokázal představit. Stavit, že by prostě od nich byla 500 kilometrů a já bych vlastně byl ten, co bych vlastně viděl, jak, jak se v trápí, že, že je tak daleko od nich. A já zase nejsem tak jakoby na tu, na tu rodinu, že bych si s nima potřeboval denně, denně volat a takhle. Takže já jsem jakoby v tom úplně neviděl, neviděl ten problém, ale přestěhovali jsme se. Dobře, jsou to pět, pět, jako je to pět hodin cesty, ale Není to tak daleko, že by člověk přešel nějak letadlo nebo, nebo něco, že pořád ráno, když si dáte stínaní kafe, tak na oběd jste prostě v Čech, tam, kde chcete být na té druhé straně. Takže já v tom vždycky úplně pořád nevidím úplně nějaký zlom úplně životní nebo tohle. Takže jsme se rozhodli tam a samozřejmě i jsme koukali na to, jak zmínila Laura, že jsme chtěli prostě do baráčku, protože Laura je vlastně z baráku, já, já taky, takže my jsme si neuměli tak úplně představit, že by jsme vlastně, jakože byli spolu a zakládali případně potom rodinu v bytě, tak jsme chtěli prostě do baráku a když jsem koukal vlastně, nebudu mluvit o Praze a okolí, to už je úplně, to už je úplně pasé mimo, ale jsem viděl ty ceny těch pozemků a i těch domů, tak to jsou takové ceny tady, jakože v Čechách, takhle v tom okolí, že to bychom si prostě nemohli v životě dovolit, je to prostě strašně, strašně drahý. Tak mě prostě v tu chvíli napadlo, že se kouknout to okolí vlastně, kde vyrůstala, kde žila Laura, tak jsem si tak najel prostě vlastně na telefon a tak to v okolí, tak 20 kilometrů okolo a já jsem si všiml vlastně, že jako to okolí je fakt moc hezký, pěkný, jakože kdyby se mi tam vyloženě nelíbilo, nebo něco mi tam vadilo, tak jsme tam ani se nepřestěhovali, jo? že prostě jsme nešli vyloženě na truc nikam, kde se nám nelíbí. Ale i to v okolí se mi líbilo, všecko tam je jakože pěkný, ale i ty ceny tam byly fakt jakože lepší a příjemnější vodost, než že už si to člověk jako nějakým způsobem mohl dovolit. Takže i to byl vlastně jeden, jeden z důvodů, proč počet těch věcí tam bylo mnohem víc, to nebylo takže tak jdeme na Slovensku se přestěhovat, jo, ale všechno jsme si tak dávali jedno z druhým dohromady, až z toho vzniklo, vzniklo tady to, že jsme se přestěhovali tam. No.
0: Jak jste to vyřešil s prací?
1: S uh, prací jsem to vyřešil tak, že jsem byl ještě další dobu jakože zaměstnaný, ale už toho času bolo pomernie miň, protože. Bežky
2: to som... si ale nedojížděl tých 5 hodín do práce. Nie, nie, to, sú... to ešte keď sme pôvodne <laughs> akože bývali vtedy v Čechách, tak už aj vtedy chodil tak, že len pár dní do týždňa, pretože o, bolo toho fakt, že veľa, každú chvíľu nejaké akcie, každú chvíľu nejaké rozhovory, někam sme cestovali potom za na Slovensko, ešte čo bolo Let's dance, tak tam sme mali nejaké povinnosti, takže už sa to proste nedalo zvládnúť, že by chodil od pondelku do pátku každý deň do práce. Takže to tak nějak vyriešil, že tam chodil len vlastne vtedy, keď mm. potrebovali niečo výpomoc alebo tam chodil na pár dní. O, takže tak.
1: No. No, hlavně já jsem byl vlastně ve firmě, kde nás bylo jakože pár menší firma, vlastně kamarádů. Dá se říct, že já jsem s ním neměl problém. Prostě se říct, hele, příští týden budu jenom dva dny nebo tohle, to všechno úplně probíhalo fantasticky, za což tím chci teďka ještě poděkovat ještě jednou, protože mi furt vycházeli vstříc, takže jsem tam, tam měl takový otevřený a jak řekla Laura, prostě když byla nějak víc práce nebo už potřebovali, tak jsem prostě naskočil jsem sem na to, a, ale už byli nějakým způsobem smířený s tím, že tam, že tam budu končit a potom jsem si vlastně následně už otevřel živnost a už už tak jakoby nárazově vlastně si občas zasvařuju, občas dělám jiné věci a už, už vlastně si nevydělávám peníze jenom, jenom tím svařováním, ale i jinýma věcma. No.
2: Můžeš být konkrétnější, co vás teďko oba živí? Tak obidvo, obidvoch si trúfam povedať, že nás živí v podstate Instagram, pretože tým vlastne, ako sme sa dostali do povedomia, tak nás ľudia sledujú, teda dúfam, že nás sledujú radi a s tým prichádzajú samozrejme aj spolupráce, v čom som sa ja ako žena samozrejme našla, pretože to je svet prostě kozmetiky, to je svet módy, takže mňa to veľmi toto baví a som vďačná a rada za to, že si vlastne takýmto spôsobom, môžeme zarábať a teda uh, Mačo tiež, aj keď on nie je úplne taký ten Instagramový typ, ale tiež samozrejme uh se by v podstatě teda s tím Instagramem, viděl ale... první fakturu, tak upravil to. Ah. <laughs> e,
1: ne, ne, já to, já to měl vlastně tak, že když jsem odletěl, protože teď jsem čerstvě ještě teprve přiletěl, takže jsem si plno věcí vlastně vyřizoval než ne, ještě než odletím, a do té doby jsem měl vlastně, jsem si vydělával samozřejmě tím svařováním pořád, a mě to i baví, já bych o toho nechtěl nějak úplně opustit. Takže tím potom vlastně i fotbalem, že jsem hrával pět let vlastně v Německu, takže tím z toho jsem měl vlastně nějaký příjem a pak v občas samozřejmě nějaká, nějaká reklama na, na Instagramu taky. Takže co se týče práce, tak bylo toho, bylo toho hodně. Ale teďka po příletu vidíme, uvidíme, co, co bude. Protože, jak jsem říkal, já jsem si vlastně už nejsem zaměstnaný, ale otevřel jsem si živnost, takže uvidíme, kam mě ta cesta vlastně zavede. Sám jsem zvědavý, jsem, no jsem jakoby plno věcemi otevřený, takže tak jsem fakt jako i zvědav, co, co se třeba naskytne a nějaké pracovní možnosti nový nějaký a jsem zvědav.
0: Já vám moc krát děkuji, že jste si udělali čas a dorazili jste k nám do superčetu. A s vámi se budu těšit zase příští týden. My děkujeme za pozvání.